Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football. Football. Football? You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh! Mother Soccer! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mother Soccer, hijos de su Mother Soccer. Soy Rodolfo Landeros. En una semana que ya estamos calientitos, calientitos con el clásico nacional entre las Islas del la América y el Deportivo Guadalajara. Con el gusto de acompañar a Felipe Morales y al chato Juan Carlos Ibarrarán. Mi querido Felipe, volvió a los reflectores el bofo bautista. Primero fue Roger, ahora un, un icónico jugador del Guadalajara. También metió su cucharita en esto que me encanta del clásico, porque ya pasaba tiempo de que no se metían eh, los dimes y diretes. ¿Qué pasa, mi querido Rod? Porque él, cuando te refieres a mi padre putativo, el bofo bautista, leyenda de leyendas de las chivas, que tiene que venir a rescatar, ojo, la falta de presencia de liderazgo en el rebaño sagrado como para inflamar un poquito la rivalidad. Y del otro lado, el buen Roger que dice, pues no conozco al bofo, pues a él tampoco lo conocen eh, en los múltiples equipos en los que ha querido jugar, en todos menos en el América, ¿eh? Tampoco lo conocen. Entonces ya lo vamos a debatir porque se puso sabroso, pero me queda esta sensación de que vienen las figuras del pasado a hablar por los del presente, qué cosa. Pero con mi bofito no se metan que dio un gol en una final que le dejó un título a las poderosísimas chivas. ¿Qué ha hecho dímelo Roger Martínez? Dímelo recuerde, ah, dímelo contra tu Toluca, güey. Sí. Contra tu Toluca. Ah, ya entendí tu... Eh, ese güey. Eh, ah, ya eh. lo entendí. Te dolió, te dolió. Sí, sí, me dolió bastante. Me dolió bastante porque además fue nuestra cancha. Pero bueno, mi querido Chato Ibarrarán, ¿cómo te lo va? Eh, pues con esto lo que dice Felipe tiene razón, ¿no? Tienen que llegar los del pasado para poner en orden los del presente porque yo no he escuchado nada de los del campamento del rebaño respondiéndole a Roger, ¿no? Digo, por lo menos lo hubiera dicho, sí, estuvimos a la liguilla y te ganamos. Es correcto, muy, 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 muy buenas las tengan y mejor las pasen, mi querido Rodo, mi querido Felipao, eh, pues increíble, ¿no? Como bien dicen los del pasado. Y hay uno del pasado que está en el presente que ayer puso un tuit, ¿no? Un jugador que corre menos que un portero en los partidos no puede hablar de muertos. Oribe Peralta, increíble. El DJ de la selección, el DJ de Chivas, ¿no? Este jugador que nada más anda robando en Chivas, que la gente ya no lo soporta, pero bueno, increíble lo que, lo que está poniendo y lo que dice Oribe Peralta, ¿no? O sea, un jugador que corre menos, ¿cuánto ha corrido o cuántos minutos ha tenido mi Oribe, ¿no? Yo tengo Ahora, información al respecto, mi Rodo, ahorita te voy a, a dar la entrevista a ver, a ver, que yo le hice al Bofo y está documentada y la pueden googlear y está en internet, son palabras textuales del Bofo Bautista sobre esa campañita que dice el chato y tiene nombre y apellido y hasta cifras ¿eh? que le pidieron para jugar el Mundial de 2010. Te la cuento más adelantito porque esa campañita de corrió menos que el Conejo Pérez por ahí tiene representantes de por medio, está buena y ahorita la vamos a soltar aquí. Como diría mi querido Fernando Schwartz, la mentira resultó falsa. Pero bueno, eh, 
ya voy muy intrigado por conocer esa historia, Felipe. Ahora, eh, sí es cierto que, que en los últimos años ha bajado mucho el nivel futbolístico, clásico, y no en términos de reflectores, porque al final son dos de los equipos, eh, los mayores exponentes en el fútbol nacional. Pero sí le faltaba esta picardía, ¿no? Este, este tiros de... De, de, de salsita, que le agregaran un poquito a algo, ¿no? O sea, yo, yo sí los notaba bastante callados, que, que, que Oribe saludando a los de la América y decías, pues bueno, eso ya, pero ¿recuerdas estos tiros de, 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 de campamento a campamento? Pues ya había rato que no pasaba, claro. chato. Eh, en, estos, en estos momentos, mi rodo, Felipe, no me van a dejar mentir, cómo se extraña a Jorge Vergara, ¿no? Eh, el que salía, eh, el que apostaba, el que decía, somos el equipo de México, no las Pérez Prado, todos los equipos, más el América. O sea, hace falta, como bien dices, mi querido Rodo, este tema de esta salsita, esta salecita que le pones al, 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 al clásico, ¿no? Y, y Jorge Vergara era un un amo sí. y señor para, para aprender los clásicos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, era un maestro y con los desplegados y no solamente contra América, sino contra Pumas, o sea, le entraba todo y le, le, era, era una persona distinta, que pensaba distinto, polémico, controversial, pero esto, esto me encantaba por parte de, de Jorge, que en paz descanse. Pues bueno, ahora el bofo pues, se, se metió... Eh, pues no era un problema, pero, pero bueno, ya metió a la Yun, a mi pollo la Yun, que no me lo toque. Ya, ya metió a la Yun, este, no sé, yo, yo me divierto, yo estoy con palomitas, Felipe, sí, con claro. este tipo de circunstancias, ¿no? A veces, güey, aunque pase así, esto ya generó más espectáculo que lo que vemos en la cancha en el clásico 0-0. Salvo los chicotazos sí. o salvo la goleada de, de la última escena en Guadalajara, en la que Henry Martín se viste de Cuauhtémoc festejando, Córdoba les enseña la playera a lo Messi. Que esa, ojo, esa humillación se la tiene que sacar, ¿eh? El rebaño sagrado, que no puede quedar impune la manera en que los pasearon y les festejaron en su propia cancha. Pero sí siento que venían a menos. Este último escenario que te cuento fue el que estuvo más acorde a la expectativa. Pero yo estoy encantado también. O sea, a nosotros nos, nos gusta mucho poder vender el producto también y ellos le suman un poquito. Lo que pasa es que, insisto... A ver, ¿esto que dijo el chato? ¿Lo dijo Oribe? ¿Lo dijo Oribe? Este... Lo, lo, lo pero, puso en un tuit. O sea, pero, yo no fue, lo escuché. Yo es que lo también vi el bufo se pelea contra los mismos de Chivas, porque también critica <ríe> al Cepillo estando en su claro. equipo, ¿no? Es lo que decía el Ayun. Pues este güey, mis respetos como futbolista, pero le pega a todos, hasta a los de su equipo. Eso es claro. preocupante, eso sí. Uh, me indica nuestro productor, Agustín Cepeda, que tenemos el audio. A ver, vamos a escucharlo, a ver qué, qué se habla al respecto. Bueno, bueno, Roger Martínez diciendo que no sabe quién es el bofo. Pues bueno, tampoco le puedes preguntar a alguien que acaba de llegar hace dos años, ¿no? De... Nah, pero digo, se ha, se ha de conocer la historia y todo. Digo, obviamente, esto fue lo que, por lo que vale la pena eh, eh, el clásico, ¿no? Este tipo de declaraciones de y, y quién chingados es el bofo, ¿no? O sea, eh, es, es, o sea, es muy bueno, ¿no? Y el bofo tirándole, a, como dicen a todos, hasta a, al gamer la Jun, ¿no? Eh, epa, epa, o sea, epa. Increíble. El gamer la Jun es socio de mi hermano Landeros. Sí, sí, sí. O sea, por sí, eso. Tantito respeto. Pero no es gamer. Eh. Un, re no es gamer? Un, re un respeto, un respeto. También, también, pero. Es gamer, cafetalero. Oye, también es eh, eh, jugador, empresario, campeón del fútbol mexicano, dos sí, veces mundialista. Con los Lo habrá dicho genuinamente Roger, así de, güey, neta, no sé de qué me estás hablando, porque. Mira, 
Güey, o sea, es como si llegas al Madrid y no sabes quién fue Vaquero. Claro. ¿no? Si llegas bueno, al Barça y no sabes quién yo, fue Miquel. Yo tengo una anécdota. Una vez estábamos en Monterrey, eh, que me toca trabajar con un histórico del fútbol mexicano, el emperador Claudio Suárez. El emperador se le acercó un defensa, que estoy tratando de acordarme quién fue, eh, y de repente pues, se le acercó como para platicar con él, para entrevistarlo. Lo pelució, pelució el emperador. Y dices, brother, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para pelucear a, al Salón de la Fama, ¿no? Entonces, pues digo, claro. entiendo esta parte de que llegan al fútbol mexicano y a veces no estás empapado con, con quiénes son los históricos, pero pues digo, al final también no le puedes pedir peras al Olmo de que no están eh, o no los ubiquen. Pero bueno, a mí me parecía como ridículo que no conocía al emperador. Claro. Güey, yo les hago una pregunta. A los americanistas que nos escuchan en Estados Unidos o en todo el país o en, ¿En el mundo, o en todo el mundo, güey, ¿no? A través de Facebook. Yo les hago una pregunta. ¿Quién era el futbolista más odiado hace poquito más de un semestre en el América? Tendencias, fuera Roger, no lo queremos, si se quiere ir que se vaya, aquí no va a estar de jetas, no somos plato de segunda mesa, abucheado cuando entraba, lo pitaban. ¿Qué hace el tipo? Se carga a la afición a favor peleándose con un ídolo del Guadalajara. Ojo que Roger era el primer futbolista desterrado del corazón, y te lo dicen los americanistas. Y hoy se suben al barco de sí, Roger nos representa. Doble moral, ¿eh? A Roger lo querían fuera de la institución, como él también quería estar fuera de esto. Pero, pero esto, 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 o sea, como son. por eso, esto le, le ayuda mucho a, esto le ayuda claro. a... a... A, a Roger y a la América, ¿no? O sea, el que Roger haya salido, digo, y, y no fue nada planeado ni nada, de hecho, el reportero eh, es parte de, de mi equipo, de mi gente de trabajo, y, y, y bueno, o sea, lo mandamos a, ahí a, a la guardia y, o sea, él le preguntó de corazón, o sea, no, no, no fue algo planeado, ¿sabes? Y eso, eso sí. habla mejor de, 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 de Roger, ¿no? O sea, con esto se ganó a la América, a, a esos mismos aficionados que hace seis meses, que hace cinco meses decían fuera Roger, fuera el colombiano, eh, fuera el parcero, como lo quieras ver, hoy, sí. hoy se están subiendo porque tuvo los pantalones de decir, ¿y quién es el bofo? No, es que mira, todo inició así, ¿no, Rodo? Ah, es que yo no sé, yo no sé, yo, exactamente, yo la verdad sinceramente no sé si, si fue una respuesta genuina de decir quién carajos es el bofo, la, la, verdaderamente no tiene ni, ni idea claro que quién sabía, sea, ¿no? Wey. Entonces, claro que... Ah, hombre, ¿qué vas a ver quién es el te digo, Te digo por qué se sabía, güey. O sea, porque esto, esto es la respuesta a, ver, a algo. Porque Roger había dicho que solo se encontraba Chivas en los repechajes. Entonces el bofo le contesta y dice... Sí, que, y que, este que, muerto, durante su ¿quién? estancia... Claro. Exacto. Y este muerto, ¿quién es? Le contesta el bofo. ¿No? Que solo viene a robar, que le estamos matando el hambre, que bla, bla, bla. Entonces, pero se le acerca y le dice, ya te contestó el bofo. Y dice, no lo conozco. Por supuesto que lo conocías, güey, porque ya te había contestado después de que dijiste que solo veías a las chivas en repechaje. Entonces, que no se hagan güeyes, por favor. Todo el mundo se conocía y todo esto fue orquestado por el pincho chato que mandó ahí al reportero, muy bien hecha la labor. Para picar la cresta. Lo picaste bien, chato, lo picaste bien. No, no, o sea, no, 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 o sea, no fue planeado, ¿no? O sea, qué bueno, y qué bueno que, 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 como lo decíamos desde el principio, qué bueno que exista esta salecita, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el güey este que le hace así con el, la mano? Y le tira <ríe> sal. Ese güey. 
ese güey que digo no he tenido el gusto de ir a comer solamente eh, aquí en, en los Villamelón que están aquí en, en, en la Coxpa eh, es la única carne que conozco cuando gustes ¿no? yo te echo la, la, la sal mi, mi chato eh, con mucho gusto no tú no tú no me echas pero nada amigo <risa> oye dentro de las otras buenas noticias digo dentro de, de lo malo eh, Jesús Angulo fue víctima de delincuencia junto con su familia afortunadamente se encuentra bien tanto él como su pareja eh, dentro de lo que cabe, sabemos el daño psicológico que puede causar, pero ya estuvo esta mañana entrenando en Verde Valle, pero pues caray, qué, qué triste que sigan pasando este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y la buena noticia para el Guadalajara es lo de Alexis, ¿no? Sin duda. Que ya se recuperó el tobillo. Lo más importante que, que le habían dejado por ahí. La... Claro. Y va a estar, ¿eh? Va a estar, aceleró un poquito la recuperación. Había dicho que no y sí llega, sí llega. Ojo, a ver, ojo ahí. O, ojo ahí, ¿no? O sea, el tema, el mejor jugador que, que tiene Chivas, ¿no? Pero el mejor jugador en selección, en Chivas, no es buen jugador. En Chivas no es este jugador que vimos en, en los Juegos Olímpicos, no es el jugador que peleaba, el que se rompía la madre en cada jugada por, por salvar el balón. En Chivas no es. Ahora, eh, algo, muy, algo muy importante que comentar y que, resal, y que resaltar, ¿no? El tema de que eh, ustedes, 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 eh, Rodolfo, y Felipe, ustedes saben saben por qué corrieron a Bucetich antes del clásico, a pesar de que llevaban cinco partidos sin conocer la derrota yo no sé ni por qué lo llevaron bueno, tú sabes Felipe pero sí. bueno, era una derrota en ocho juegos bueno, yo, yo supe ¿sabes que por qué lo se corrieron? Calentó, se calentó a Mauri ¿No? por los pitidos no, no porque entre Ricardo Peláez y a Mauri Vergara dijeron, ¿cómo le hacemos para ganar el Clásico? Y dijo, dijo a Mauri, ya sé, técnico que debuta gana. Corremos a Bucetich, metemos a, 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 a Michele Año... Michele Año y vámonos. La, Técnico la que debuta gana, no, papá. Bueno, la yo... última vez que hizo eso el Guadalajara en la cancha de la Azteca, debutó el flaco Tena y se llevó cuatro con uno incluido de chilena de Henry Martín. Se llevó la canasta llena. Mira, yo, yo, yo lo que quiero es ganar. Quiero ganar plata. Y el partido llega calientito, pero quiero ver cómo está el tema de las apuestas. Para esto ya está aquí con nosotros el Mother Soccer, otro hijo de su Mother Soccer, Joshua Maya. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo está la cosa con los momios de cara al Clásico Nacional? Mi estimado Rodo, qué gusto saludarte. Por supuesto a Felipe y al Chato también. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, los, los veo escuchando hace varios minutos y, y por supuesto que el bofo, ¿qué? ¿No? ¿Qué estamos hablando del bofo? Hablemos de cómo ganar dinerito en este partido. Ustedes saben, yo soy americanista, pero para el tema de las apuestas hay que quitarnos la camiseta porque de eso se trata. Aunque pareciera que no, que no lo voy a hacer más bien, sí definitivamente veo que América, y, y las apuestas también lo dicen, es favorito y va a ganar este partido. Les quiero decir que desde que abrió el momio de las apuestas y todo el tema de Bucetich, la línea se ha ido moviendo más y más a favor del América. Al principio de la semana pagaba menos 120. ¿Qué quiere decir menos 120? Apostar 120 y ganar 100. Y las chivas ahorita pagan un muy decoroso más 433. Quiere decir que si confías en el rebaño, apuestas 100 y pagas 433. Así que la gente que confía en eso que decía el chato que a veces es un vendehumo profesional, pero si confía que esa fue la razón, <risa> si confían que esa fue la razón, pues Chivas les puede hacer ganar un muy buen dinerito. Pero yo no suelo apostar 
momios de menos 145 como el gurusillo, mi compañero de podcast. A mí me gusta hacer más dinero y les voy a pasar apuestas que me gustan para este clásico. Por supuesto, creo que el América. Perdón. Venga, Está venga, bien. venga, Joshua. yo quiero mucho dinero, mucho dinero, mucho, mucho, mucho. La primera de ellas es que América gana a cero, que América gana sin conceder gol y esta paga más 154. Cada, cada 100 pesos ganamos 154. América tiene cuatro partidos de local en la liga, cuatro victorias, ha anotado ocho goles y recibido solo uno del Necaxa en la semana uno. Yo creo que va a ganar América y no va a marcar. Si quieren ser un poco cautos, América portería en cero, independientemente si gana o no el América. O sea, aquí estamos hablando del 0-0. Paga más 100. Son dos de las apuestas que me gustan. Y me voy a arriesgar con ustedes con el marcador exacto. El marcador exacto ¡Bum! que América gana. Ay, América gana 2 a 0. América gana 2 a 0. ¿Por qué me voy por este marcador? América tiene una racha de 10 encuentros consecutivos marcando gol. Pero vean esta estadística. En lo que va de la temporada, América le ganó a Mazatlán 2-0. América le ganó a Tijuana en casa 2-0. América le ganó a Filadelfia en casa 2-0. Y América le ganó a Puebla en casa 2-0. Es un marcador que se repite cuatro veces en los últimos ocho partidos de la América. Así que me voy a quedar con ese y ese nos paga... Un buenísimo más 600 por cada 100 pesos que apostemos. Ganamos uh. 600 pesitos. Así que ahí está mi pronóstico. Yo sinceramente no le veo rumbo a, a Chivas. No creo que tenga gol. El tema de Alexis coincido con el Chato. Es un buen jugador en selección, pero no en Chivas. Y creo que América va a ganar 2-0 tranquilamente este partido. No sé si están de acuerdo conmigo, pero sí, sí, ahí está la oportunidad para ganar un buen billete esta semana. Es una tendencia Oye, clara. Joshua, yo tengo una pregunta. Dígame, chato. O sea, si yo le meto al empate a ceros, o sea, bajísimas, o sea, no bajas, bajísimas, o sea, empate a cero. El empate a cero, en este instante te voy a decir cuánto paga. Paga más 840, cada 100 pesitos ganas 840. Ah, no. No, ¿Tú crees que va a quedar 0-0? Ah, pues no, ese lo voy a meter o sea, yo. Tú no quieres ver espectáculo, que se vayan todos a, a dormir tristes porque Chato dijo 0-0. Sí. Bueno, <risa> donde quedemos 0-0 van a ver. ¿eh? Mi estimado Maya, me gusta, ¿eh? Me gusta ese 2-0. Yo sí lo veo de bajas, evidentemente. Este cabe en el menos 2.5, pero tampoco es que me, me atrae porque no veo cómo el Guadalajara haga gol en el Azteca. O sea, más allá de que vuelve Alexis, si está Oribe, pues, o sea, hasta más razón me da en el argumento. Y, y creo que te lo voy a comprar, güey. Creo que le voy a poner 2-0, más 600 paga ese. Más 600, mi estimado Felipe. Puta. Es una muy buena paga. No, pues además, además, una buena lana. Y, 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 y hay tendencia. Hay tendencia. Me gusta. Sí, hay una tendencia. Hay una Ahora, tendencia para los muy que son, clara. Eh. Para los que son apostadores hardcore, que son más metidos. Existen apuestas que se combinan con el ganador o una doble oportunidad y el total. Este podría ser el pick para meterle mucho dinero, pero mucho estoy hablando, ¿no? O sea, la apuesta fuerte y por lo menos ganar uno a uno. Se llama doble oportunidad y total, que vamos a ir con el total de dos y medio. Entonces, voy a ir con América y empate y under de dos y medio. ¿Qué resultados nos darían ganar este partido? ¿El 0-0, el 1-0 de América, el 1-1 o el 2-0 de América? 
todos esos resultados que creo que según lo que escucho los más posibles nos harían ganar esa apuesta paga menos 109 así que prácticamente es un 1 a 1 y creo que esa podría ser la apuesta para ir fuerte con la quincena okay. con la suegra o sea, con todo para esa está buena. duplicar eh, para que entienda la gente, en esa si le metes 100 pesitos gana 50, ¿no? No, no, no. En esa si le metes 109 pesos gana 100. O sea, casi, casi ganas uno a uno. Casi el doble. Casi. Ay, güey, esa está mejor. Doble oportunidad, América o empate y bajas. Bajas de 2.5. Esa sería oh. la apuesta para ir fuerte con la quincena. Me gusta. Pues mira, ya, ya. ¿Cuánto ya, pagará, güey? Me voy el a héroe del clásico gol de Roger Martínez con todo este desmadre que ya armó a ver si responde en la cancha si yo soy americanista y me dejé llevar por este cabrón que nadie conoce ni en su casa pero dice que no conoce nadie a sus rivales ni a sus figuras ¿cuánto pagará un Roger Martínez anota en cualquier momento? pues debe estar bueno porque el güey nunca anota ¿no? tampoco oh, es como que te pague a la yugular bien, ¿no? a la yugular Roger sí, en güey, cualquier a ver. momento paga más 190 momento? más 190 eh, güey está bastante bueno imagínate que el Roger Martínez sea el héroe del clásico que te lleves más 190 puta oh, ya nada más por por, dejar, por meterle morbito al juego eh, también vale la pena como mí, esta de Fonbet ¿No? A mí como no me gusta irme como el agua así con todos, yo le voy a meter toda mi quincena al Cholos Mazatlán. <risa> no, no. <risa> un, un par ¿Qué tiene? ¿Y qué un tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿No? ¿Y qué tiene? No, pues, pues, que es muy respetable. Azteca va a haber gente, 75%, se va a dejar venir 5000 aficionados de Chivas, según lo que se ha confirmado, van a estar las barras, me estoy imaginando el escenario. ¿Crees que pese un poco la localidad, Joshua? Sí, sí, definitivamente, sí, en los últimos en los últimos seis partidos de América como local en contra de Chivas, América ha ganado cuatro, perdió uno y empató el otro, entonces sí, sí es una es una tendencia. Es una tendencia. Pues bueno. Me gusta desmenuzar cuando me invitas, sí. cuando me invitas a tu Footbox Bet. Me gusta desmenuzar las apuestas. Bienvenido. ¿Sabes que el, el gurusillo es hijo del chato? La verdad ¿no? es que. Sí, claro. La verdad es que hemos tenido un arranque de podcast espectacular. Todas las semanas hemos sumado muy buenos verdes. Así que, obviamente, ustedes lo escuchan, pero invitar también a la gente de Mother Soccer a que escuche Footbet, que es primo hermano de Mother Soccer. Así que ahí estamos dando pics y dando muchos buenos verdes para que la gente duplique su billete y el fin de semana se lo basten en un buen asado en un un regalito para la, la, la mujer, para la suegra claro, eh, claro. Para, para, para que yo, sea despacho mira, Joshua, claro. Joshua, yo la verdad te voy a confesar algo, no o sea, yo si te estoy eh, yo escucho tu podcast porque yo estoy ahorrando dinero porque voy a ir a la boda de Rodolfo Landeros y necesito lana, como no va a ser aquí en, en, en Ciudad de México, yo tengo que ahorrar lana para el avión, para el hospedaje para el regalito, no más que nada yo te escucho y me estás haciendo ganar Primero mucho te dinero que invitar, güey, para ¿no? poder ir a la boda de Landeros. En un mes chato sacas lo de los viajes, el invitado. regalo y además invitas a Felipe a la boda. No, Oye, yo pero sí está bueno Pero trabajar, bueno, sí está bueno trabajar apuestas sobre un objetivo, ¿no? Decir, ok, esta jornada quiero estos tenis. Porque claro. si ya de repente es puta, gané y lo reinvertí y perdí el 70% de lo que había ganado, yo les recomiendo trabajen bajo objetivos. Tengo dos semanas para comprarme este gustito para que si ganas, veas materializado lo que apostaste. Porque si no, es un cuento de nunca acabar. Yo le hago así y es mi recomendación. Hablando. 
Y hablando en serio, Felipe, digo, ser responsable y disciplinado, no apostar algo que no sí, tienes, o exacto. sea, no apostar a la colegiatura de los hijos, y disciplinado porque ahí está el chato, o sea, va a ganar con los picks de la América, pero le va a meter al Mazatlán y va a perder todo lo que le di, ¿me entiendes? Entonces hay que tener disciplina, si ya ganaste, ya guarda. Oye, ¿y en el fútbol internacional hay, hay sí, algo que te traiga? Ya de paso, ya que estás aquí. Obviamente, el, el partido que hay muchos buenos este fin de semana, pero me llama mucho la atención el del, el del Arsenal en contra del Tottenham. Es un clásico que disfruto mucho, londinense. Y a pesar de que el Tottenham la semana pasada perdió contra el Chelsea 3 a 0 y el Arsenal no está muy bien, está empezando a levantar. En un clásico como estos, normalmente suele haber muchos goles, entonces ahí el ambos anotan, creo que ambos anotan en el partido, nos olvidamos de quién gana. Aunque ambos metan un golecito, cobramos me gusta, ese pan. Y recuerden escuchar Footbet, eh, podcast exclusivo de Footbox, tanto con Joshua Maya como con el gurusillo Luis Silva, que ya está ahí justamente el episodio del pick del clásico. Así es que Joshua, muchísimas gracias por pasar aquí con, con la bandera de Mother Soccer. Te mandamos un gran abrazo. Chao. Les mando un abrazo a los tres, hermano. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar. Ahí está Joshua Maya. Y pues, hablando de fútbol internacional, el tema de Messi que continúa la recuperación por la contusión ósea en la rodilla izquierda. Sí, ¿no? Y se va a perder el duelo este sábado con el Montpellier, ¿no? Segundo encuentro consecutivo que... Ah, no. Qué, qué lástima, caray. Pero, qué arranque tan tormentoso para, para Lío en, en, en el fútbol. Esta, esta, esta lesión es más falsa, es más falsa que... No sé, que la señorita Laura, la invitación ¿no? de Landeros en el No, no, esa es, es muy real, esa es muy real, Rodolfo. Por favor, no me rompas la madre, por favor. Este, pero no. ¿Cuál falsa, güey? Más bien a todos los que mataban a Pochettino por sacarlo de cambio y proteger el claro. futuro y el activo y lo que significan los millones de dólares contenidos en una sola rodilla de Messi, hoy que se retracten y le pidan perdón al argentino Timonel, que fue cauto y avisoró lo que está pasando. No llevara más una lesión que Messi, desde la adrenalina, desde la competitividad, quería llevar a más. Y qué bueno que lo hizo Pochettino, porque lo sacó. Ojo, si no lo hubiera sacado, se pudo haber inflamado más esa rodilla. Y entonces, toda esta polémica estéril alrededor de divorcio entre argentinos, no le dio la mano. Que ojo, Messi sí se saca de onda porque el güey siempre ha dicho, yo prefiero estar en la banca y luego resolver. Pero el problema aquí es que Incluso hay tomas en las que se les ve incómodo, flexionando la rodilla, probando, porque sí tuvo un temita con ella. Entonces, güey, mi maestro Pochettino en cambios, ¿eh? Sí, no, o sea, es que al final fue cuestionado cómo sacan a Messi, que quién sabe. O sea, cómo es posible que saca al mejor jugador del mundo y que, que es un boludo y que este no sabe de fútbol, le queda grave. Pues pudo haber sido mucho más grave al final. El propio Poch había dicho que que tenía una molestia en la rodilla y hizo lo mejor posible, ¿no? Y pues digo, al final tienes plantel para competir en, en, en esta liga que la verdad creo que no tendría por qué tener complicaciones, aunque sí se le ha dificultado el inicio, pero acá lo importante también es la salud del jugador, o sea, si, si no está bien de la rodilla, mejor continúa tu recuperación o no queremos que, 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 que nos salga más, cara, más caro el caldo que las albóndigas, chato. 
Sí, digo, eh, híjole, es que eh, Messi ya, ya está grandecito. No, ¿no? O sea, ya también, Dios mío. No, sí, ayer lo platicábamos el otro día con un argentino aquí y no, es que Messi, o sea, es Dios, Messi, el Papa Francisco, eh, bueno, Dios, Maradona, el Papa Francisco y Messi, ¿no? O sea, tampoco, también hay que estar eh, atentos al tema de, a, a este tema de, de la edad, ¿no? O sea, la edad no perdona, Rodo. O sea, tú no eres el mismo chavo que yo conocí a los 16 años, ¿no? Que, que ahí sí me ibas a invitar a tu boda. Claro. ¿Cómo chingas con la boda? Que no vas a ir, cabrón, que no te están invitando la concha de tu madre. Imagínate tú, imagínate cómo estás, Rodo. Ya negociando con, ¿cómo se llama tu mujer, mi querido Rodo? Afortunada. Con Lian, le, voy, le voy a mandar el, 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 la invitación por Zoom. Ahí para cabrón, que ya mételo, tenga. por favor, güey, de mesero o algo, este cabrón, por favor. <ríe> Ahí va a tener que estar el, el, el chato. Este, pero sí. La pura alegría, imagínate la alegría, imagínate en tu boda, pon esta imagen. Vomitando o sea, las mesas. Pon el Dance with the Devil y me encuero yo y me pongo a bailar y me pongo a bailar como el Azteca de Palladio. O sea, se van a morir. No vayas, se van a morir de la emoción. Ya, ya estamos rucos, güey, ya estamos rucos. Me vomité ah, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Oye, estamos me, imaginé, me imaginé el chato desnudo del torso pintado de plateado y me vomité encima. Sí, no, 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 se, se, me, cayó, se me cayó el tequila, nada más de pensar. Oigan, I am the devil. Controla tus demonios. Y pa, pa, ra, pa, ahí pon la producción. Pa, pa, ra, pa, ra, controla tus demonios, chato. Controla tus demonios como el Barcelona que no los está controlando. Otro empate del Fútbol Club Barcelona en cancha del Cádiz. Eh, Koeman, pues me parece muy en su papel diciendo que no se quiere, no se va a mover. Pues claro, si no, no cobra eh, la, la, la cláusula de rescisión. Eh, Acá es otro problema en el que está metidísimo el Barcelona, porque pues no camina el equipo y pues si lo despiden le tienen que pagar plata, algo sí. que no, no tiene el equipo. Terrible lo de Kuman que salió a media semana con un desplegadito, con un comunicadito, sin aceptar preguntas y dijo, Messi disfrazaba todo, él marcaba la diferencia, por él todos parecían mejores, incluido él, cabrón, supongo. O sea, que si él se suma a esta autocrítica, porque lo que le dijo a los futbolistas es... Ustedes son unos pendejos y con ustedes no voy a ninguna parte. Entonces, el jugador, eh, pues imagínate cómo capta este mensaje. También dijo, no, 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 vean el partido del Bayern, ¿eh? Quien se ilusione en Champions está equivocado. Y con este equipo estamos para competir por los primeros puestos de la liga. Y luego salió Piqué, nuestro presidente, a decir, no, yo no estoy vistiendo esta camiseta para estar entre el 3 o el 4 de la liga. Ya hay un divorcio. Ya hay una fractura. Se puso el chaleco lleno de explosivos eh, Kuman precisamente para eso, para dinamitar la relación y que le digan, señor holandés, Oye. gracias por sus meses, aquí está su cheque, cosa que no le ha funcionado porque no lo han corrido, pero eso es lo que hizo. Ahora, o sea, hacer pública la fractura, la fisura que hay con su vestidor. Ayer, güey, 0-0 con el Cádiz, incluso con una expulsión de, a, a mi gusto, incluso injusta para De Jong que toca la pelota y es doble amarilla y se va. Pero hay una foto de Ricky Push en el banquillo viendo así a Kuman. ¿Sabes cuál fue su instrucción táctica cuando se quedó con uno menos? Rodó, ¿tú te acordarás, chato? Como hubo una toma muy famosa de Hugo Sánchez cuando dirigía la selección que le expulsaron a uno. Creo que fue contra Haití en aquel partido que los eliminan. Estaba jugando 4-4-2, güey. Le expulsan a uno y hay una toma a Kuman. ¿Y sabes qué hace? ¿Qué? Pone sus deditos y dice, ahora jugamos 4-4-1. No, pinche genio, ¿no? O sea, nos echaron a uno y ahora, ah, era 4-4-2, ahora, ahora es 4-4-1. Ah, hablando, eso es Kuman. Hablando, hablando. Acaba, permíteme, coño, que estoy encabronado hablando de mi Ajá. equipo. 
Coño, ¿no? Y, Porque estamos hablando del Barça, ¿no? Coño, claro. Dice. Y termina, no puedes, güey, no puedes negociar el estilo terminando en el partido antepasado contra el Granada, anotando con Araujo, con Piqué de delantero, con el uruguayo de delantero, los centrales de delanteros. El Barça no puede negociar su estilo. Su ADN es innegociable. Listo, ya acabé, ya me calmé. Ah, voy a respirar. Ahora, eh, en ese tema, en ese tema del holandés Kuman, este, el otro día, o sea, no, no sé qué alineó, o sea, estaba Piqué de delantero, o sea, de nueve Piqué, ¿no? El Shakiro andaba ahí eh, de delantero, o sea, es un... Eh, eh, aquí, en México, aquí en México le llamamos rotaciones, ¿no? Gracias a mi profe Osorio, pero, o sea, no, 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 increíble. ¿Viste eso de Piqué de delantero, sí, mi rodo? Claro. Sí, no es la primera vez que lo hace, o sea, al final creo que ya es parte de la impotencia de, de no saber cómo mover las piezas y, y, y parte fundamental es que cuando... Lo, lo más difícil en un entrenador es el manejo del vestuario. Cuando pierdes esa credibilidad, difícilmente vas a tener ya éxito. Y a mí me parece que sí hay algo roto. Y esta declaración que menciona Felipe, o sea, sabemos que es cierto. Messi hace mejor a todos los que tiene alrededor, hace mejor también al entrenador. Pero no lo puedes decir públicamente. O sea, eso, el decir eso rompes con el vestuario inmediatamente. O sea, habrá jóvenes que dicen, pues, bueno, igual y si sí tiene razón, pero ¿cómo te va a responder Ter Stegen? ¿Cómo te va a responder Pique? ¿Cómo te va a responder Busquets? O sea, la gente de mayor envergadura en el equipo va a decir, güey, este tonto, ¿qué onda? Ah, no, espérate. Y una semana antes también dijo, ¿qué quieren que hagamos si no hay espacios? No podemos jugar al tiki-taki. O sea, ni siquiera supo pronunciar el tiquitaca, cosa que según se filtró en medios, pues a Busquets, a Piqué, a estos legendarios que llevaron incluso a Selección Nacional ese estilo impreso en la furia con un campeonato del mundo, vino este güey y dijo, ah, pues, y lo dijo obviamente con todo el sentido, ¿qué quieren que hagamos si no hay espacios que ustedes quieren que juguemos al tiquitaki? Fue una manera de denostar toda una identidad de un club, porque en el Barça puedes ganar, perder o empatar, pero se juega algo. Y ese algo está muy sellado en Rinus Michels, que se le hereda a Cruyff. Cruyff se le hereda a Guardiola y Guardiola está por heredárselo a, a Xavi. Que muchos dicen, güey, es muy pronto para quemar a Xavi. ¿Puedo estar de acuerdo? Dos opciones paralelas a esto. Ten Hag del Ajax, que fue muchos años auxiliar de Guardiola, creo, en el Bayern Múnich. Y Roberto Martínez, ex seleccionador de Bélgica, que tienen ese ADN competitivo que no te van a meter un central de delantero. Porque la diferencia sutil es que Piqué, efectivamente, muchos años se iba de delantero. ¿Sabes cuándo se iba de delantero? De desmadre. Y cuando iba ganando 4-0 el Barça sí. y el güey decía, ¿te acuerdas? Sí, claro. Me quitas las cadenas porque me quiero divertir. Y el güey incluso anotaba. Acá no fue por gusto. Fue por necesidad, güey. Eso es lo preocupante. Sí, sí, la verdad. Eh, una situación terrible para el Fútbol Club Barcelona, ya que pues, celebra el 64 aniversario del Camp Nou. Enfrenta al Celta de Vigo próximamente, eh, un partido que en, la, en los encuentros más recientes se le ha complicado mucho al, al Barcelona, sobre todo cuando va a Balaídos. Entonces, pues bueno, eh, no, no luce bien el presente del Barcelona, pero como todo es una etapa de transición. Ahora, Major League Soccer, Filadelfia eh, Union contra Atlanta United. Es el resurgimiento del Atlanta gracias a Gonzalo Pineda. O sea, volvemos a tocar el tema del vestuario. ¿Qué pasaba con De Boer? No había entendimiento entre el vestidor y el, y el cuerpo técnico. Eh, Gabriel Heinze con los métodos eh, arcaicos, primitivos, pues también pasó lo mismo y rompió con José Martínez, que ni siquiera lo considera. Ahorita le da cariño y bueno, vemos que golean al Orlando, que golean a Cincinnati. O sea, 
esta es la importancia de un buen manejo de vestidor y me da gusto que el Gonzo Pineda sea el responsable de ello. Muy bien lo de Gonzalo Pineda, lo dices excelente, ¿no? O sea, eh, cómo empezó mal, cómo iban mal, los malos resultados, digo, allá se juntan todos, hablan, dicen ya no lo queremos, eh, se hace la reunión, se, se despide y se le da la oportunidad a un técnico nuevo, ¿no? Un técnico que siendo auxiliar eh, ya fue campeón con el Seattle Saunders, mi Seattle Saunders que lamentablemente esta semana perdió la final ante, ante los panzas verdes de León, pero o sea, esto de los procesos lo dices muy bien Rodolfo, ¿no? Eh, el tema de ok, eras auxiliar, ya fuiste campeón felicidades, eh, chingón a lo que sigue y que le den eh, eh, el puesto de técnico en un equipo muy importante de la MLS como el Atlanta, donde tiene que eh, pues en el día a día tiene que eh, lidiar con, con jugadores y todo esto el sacarlos adelante, el sacarlo el sacar el proyecto adelante en verdad es de aplaudir y Gonzalo Pineda mil respetos y esperemos pronto poderlo ver en la Liga MX donde él muere por trabajar él, ahorita su objetivo es el Atlanta United, el Atlanta donde va a ser eh, eh, campeón porque yo se los firmo con mi Jürgen Damm con mi Cubo Torres y con todos mis jugadores ahí del Atlanta pero muy bien eh, lo que está haciendo Gonzalo eh, Pineda, a diferencia de lo que están haciendo en Miami no que eh, Pepita, pues digo, sí mete goles, lleva dos en lo que va del torneo, pero pues van de la chingada, ¿no, mi Rodo? Sí, les, les clavaron cinco, Nashville. Eh, eh, sí, eh, otra de las cosas, eh, justamente Chato Felipe, eh, eh, que implementó Gonzalo Pineda, es que nunca en la historia del, del equipo, digo, es una joven historia, muy breve historia, eh, habían incluido en los entrenamientos al grupo de, de aficionados y acá les abrió las puertas para que dijo quiero que esto se convierta en una tradición. Entonces, de alguna manera, también estás acercando a la gente con su equipo, eh, aumentar la identidad. Este tipo de cosas a mí me están gustando mucho de Gonzalo Pineda, algo que no se había claro, hecho. Claro, claro. Y, y, y qué bueno, ¿no? O sea, eh, la humildad es muy importante en cualquier aspecto de la vida, ¿no? En cualquier, eh, en cualquier rama laboral, pero lo que está haciendo Gonzalo eh, Pineda con esta humildad, con, con esta. Con, perdón por la palabra y perdón a la gente que nos escucha en todas las plataformas digitales en el mundo, ¿no? Perdón, pero con muchos huevos. ¿no? Esta es la palabra, ¿no? Huevos y humildad, lo que está haciendo Gonzalo Pineda con mi Atlanta United de toda la vida, ¿no? Y capacidad también, porque estuvo desde abajito, ¿eh? fue trabajando, fue caminando su deseo. O sea, no, es, no es como, no es como Kuman que les dice, profe, de qué vamos? chavos, salgan y diviértanse. Ese ¿no? era o sea, de, ¿Pero de qué vamos a jugar, profe? ¿No? Profe, de qué salgan y jueguen, diviértanse. A ver, el gordo va de claro. por ¿no? Tú, sí, vas tú, vas tú, chato. Y el otro. Digo, nada, más, otro? nada más no me ofenda, ¿no? no pues, digo, no, está no, bien, no, Rodolfo, no. que me vayas a invitar a tu boda, eh, pero no, tampoco, <risa> para, tampoco para, me para aumentar la tipa. Hay, ah, hay, hay que aumentar la no, tipa. No dijiste, ¿No dijiste toda la vida que tú eras arquero? Sí, y fui el mejor portero. Ah, yo lo decía por eso, hermanito. Es correcto. Sí. En un mundo paralelo, estoy seguro que existe un prototipo de futbolista con la calidad de vela y la mentalidad del chicharito y el fútbol samba de la Chofis y la cabeza de la Jun. 
mientras eso no exista en México, seguiremos siendo lo que somos. Pero mientras existan estos dos distintos, yo sí lo veo. O sea, aún vela las chofis. Ojo, no estoy bromeando. Distintos. Les, ellos entienden una velocidad antes el juego. Tienen la jugada antes de que ésta se reproduzca y en, y en esa ventaja mental sacan eh, siempre cosas de la chistera. No estoy bromeando cuando digo que la Chofi se parece mucho a Vela en términos que se le escurre el fútbol del cuerpo al güey. Nada más que no está, espero ahora sí, se le nota mejor, no está tan sintonizado como creo que Vela tampoco lo estuvo, salvo una etapa en la Real Sociedad o su primera campaña en el LAFC. Pero güey, imagínate la fusión, mi rodo, Dígame. entre la disciplina y el talento que tienen estos dos. Sería de verdad el futbolista perfecto Oigan. desde mi óptica. Oye, ópticas. Eh, digo, ya, ya tenemos que ir despidiendo, pero eh, a partir de hoy quiero que ustedes me apoyen con el hashtag La Chofis a la selección. Okay. Tata sí, Martino, sí, sí. La Chofis sí, tiene que estar en la selección. Adelante, ya estamos, ¿no? El pedo es el lugar de quién. Ah, no. Ay, Puede ser de, de Funes Mori. Chifis. No, no, man, no es delantero. Me vale Podría madre, yo lo pongo de nueve. Funes Mori va a Argentina. Chofis. Sí, 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 sí. A... Es que tú eres el güey, típico güey que le ve el 9 en la espalda. Salió el barra brava. Salió el barra brava. La, la posición de Funes Mori. Sí, sí, no, no, no. Sí, sí, sí. ¿A qué le podría competir a Pizarro? ¿Ah? El barra brava todo Ay, lo que era. Oiga, brava, señor, ya, pues, vete, ya vete. Un placer como siempre. Espero que la gente sea divertido. Hijos de su mother soccer. Buen fin de semana, Felipe. Un placer. Qué gustazo, mi rodo. Oye, güey, ¿te puedo pedir un favor? Dígamelo. Invítalo a la boda. Haz todo, todo en esta vida, güey. Pero no invites al chato tú. Sí, lo, 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 lo estaré considerando. Lo estaré considerando. <risa> no lo invites. No lo invites. No lo invites. Chato, un placer. Que tengan un gran fin de semana, fin de semana futbolero en todo el mundo. Y recuerden, amiguitos, la actitud es como una llanta ponchada. Si no la cambias, no vas a llegar lejos. Alegría. <risa> alegría. Alegría. Bueno. Ay, eso lo quiero ver como, no sé, en el portavazos de un bar. Me, me encantaría verlo. Eh, pues bueno, no, 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 no resta nada más que decir que hijos de su Mother Soccer, pórtense mal y hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.